0: サイトラジオ渋谷を一と伊藤正幸の話せばわかる政治も社会もえ今回は作家であり米のジャーナリストであるレイゼイ秋彦さんに来ていただこうと思いますずっとあのアメリカでえいわゆる批評活動なさっている方なんですけれども毎回毎回あのコラムを読むとですね非常に的確にわかりやすく今のアメリカを捉え、そして既存のなんというか、評論やレポートとは全然違う角度から、非常に的確な今を分析なさる方で、ぜひお呼びしたいなと思っていたんですが、はい、あの今日は実現して楽しみにしておりますす、えー、それでではお呼びしたいいと思います、はい、では秋彦さんです。大統領選でいろいろなことがあってその時にはアメリカの情報がすごくたくさん入ってきたんですけれどもその後の状況というのはやはり断片的だったりしたりするのでちょっとレーゼーさんにはですねちょっと今の現状のアメリカのお話をちょっとお聞きしたいんですけれどもまずあの大統領選の結果を踏まえてこれからの政治状況をまあ、レイゼンさん自身はどう捉えていらっしゃるのか。まずそのざっくりとした展望からお話を伺いたいんですか
1: 。あ、わかりました。あの、とにかくですね、まあ、あの、トランプ GA がいつまで負けを認めないんでどうなることかと思ったら、<笑>も,うもう本当に1月6日にあんなひどいですね、議会のその乱入事件というか暴力事件が起きて、で、まあ、結果的にはあれでとりあえず普通の人たちはなんかちょっとつきものが落ちたみたいな状況もあるんですけどもまあ今でもちょっと分かんないのはあれでなんか知らないけどトランプが結局あの最後の最後は暴れることもなく居座ることもなくですね静かにフロリダに行ってくれたのでまあとりあえずは新しい政権が動き出したというのまあこれはまあ不幸中の幸いであったかなと思いますただ問題はやっぱりその政治的には異常な状況がまだ続いていて。でやっぱりそのトランプの影っていうのは不気味なものがまだ残っていてで,ですからその2つお話をする,とすると1つはまず共和党の側が一体どうなるんだよみたいなことがあると思うんですねで。これはやっぱり共和党の議員たちの本音ってのはやっぱりとにかくトランプは過去の人になってほしいとできればいなくなってほしいと。<笑>日本(笑)の時代劇的に(笑)言えばですね、もうやたら人ばっかりぶっ殺してる信長はどっか消えてほしいとかですね、まあそこまでちょっと分かりません、ちょっと違うかな、あるいはなんかもうブラック企業のやっぱりオーナー社長でもパワハラせからばっかりやってる親父さんもどっか消えてほしいとかですね、みんなそういうふうに思ってると思うんですね。ただやっぱり共和党の議員たちからするともうもうあの本当のトランプが作り出した右派のポピュリズムっていうのはやっぱりものすごいものがあってそれに乗っかってやっぱり7000万票っていうのは自分たちに入ってきたと俺が今、議席があるのはどうもやっぱりあのおっさんのせいとか<笑>おかげじゃないかと<笑><笑>なるとやっぱり見切ることもできないと。いいうようよなななみみんなハムレット状態みたいなそれやっっぱり引きずってますねで特にやっぱり下院議員は2年でもう2年ごとに全員が改選されるのでなるほどなるほど2022年の中間選挙を私はどうなるんでしょう俺はどうなるんだみたいなことでですねそれはやっぱり非常にこう彼らはもう今悩みに悩んでやっぱり非常にこう事態をですね見てるというところだと思うんですね。でで共和党の場合は特にその上院の方が50対50で、結局副大統領取られちゃってるんで、なかなか自分たちの思うようにいかないんで、次はぜひ取り替えたいと、だけども、これもやっぱりトランプさんの力を借りないとですね、2022年上、上院取らないようになったから、要するに。上院の人たちって2年ごとにずれてるので、日本の参議院ってのは3年ごとにずれてますけど、アメリカの上院って2年、2年、2年でずれてるんで、今度22年に改選になる人たちは、やっぱりものすごい戦々恐々としてますよね。ですから、やっぱりトランプさんに陣切ってしまうみたいなところがあって、で、まあ、そういうその共和党の側、そのトランプ側のストーリーっていうのはそういう形でまだまだくすぶっていて。じゃあ問題のトランプという人はどうなのかというと、まあ、いろんな噂があったわけですね、すぐ逮捕状が出てニューヨーク出しを受けるんじゃないかとか、ですねだからフロリダに逃げてるとか、ですねいろんな説もあったし、あとは例えばそのホテルチェーンも含めて、ものすごい借金があって、今年返さなきゃいけないと、400億円だ、600億円だとか説があって、しかもそれ、ドイツから借りてるとか、ロシアが裏書きして、サウジがどうなとかあるんですけど、やっぱりとりあえず、今、彼の周りでは何が起きてるかというと、分かんないんですよ。やっぱりもうメディアがもうそのウハと言われてたフォックスなんかも含めてとりあえず彼に距離を置いているので今のところそれからあとそのツイッターが使えないじゃないですか、はいはいはい、でそれでなんか彼のやっぱり手足もがれたみたいな状況もあってでまあ一説によると自分のメディアを作るなんて話もあるんですけどもとりあえずでそれもだから周辺の人たちはやっぱり戦々恐々として見ているみたいな一応そういうだ今日現在で言うとその共和党とトランプっていうのはなんかこう非常にうごめいてはいるけどもわからないととりあえずいないことになってるっていうかあまり関心を集めてないみたいな状況があるわけです、うん、ただ実際問題としてその7000万票トランプに入れた人たちっていうのはじゃあもうあの暴力事件でつきものが落ちたかっていうと必ずしもそうじゃなくてやっぱり半分ぐらいの人たちはやっぱりこう機会があれば彼らの言うところの,そのいわゆるそのリベラルの本流のやつらをやっつけたいみたいな気持ちは今でも持ってますから。あるいはその今でもコロナは全部嘘だとかですね。でもとにかくマスクはマスク外しても自由にやるの。俺たちはアメリカでイエーイとかいっぱいいるわけですよね。だからこの人たちがやっぱりまだいるっていうのは一つアメリカの現実だと思います。だからこれがやっぱり今のアジア圏に対するヘイトみたいなのもですね。まあ、実は。あのアジア系に対するヘイトっていうのは、やっぱりコロナで追い詰められてる人たちが手を出してる面もあるんですけども、やっぱりその後ろで、やっぱりトランプがずっとあってきたチャイナウイルスだなんだみたいな言い方とか、ですね、うん、あとはその人種に対するその白人至上主義的なものとか、やっぱりそういう,こう非常にこう、まあ、腐敗したなんかこう、そういう雰囲気っていうのが今でも漂ってて、それがやっぱりいろんな形で出てきてるんで、ここは気をつけていかなきゃいけないなと思ってます
0: ね。えー、最近すごく、ああ、すごいなあの、注目したいなと思ったテーマがあって、ニューヨークの市長選の話をお書きになっていて、はいはいはいはい、でニューヨークの市長選、まあ、注目を浴びているんですけれども、えー、いわゆる民主党候補というのは結構たくさん出ていて、はいえー、その中でのせめぎ合いになっているんですけれども、共和党の候補を立てることがなかなか難しい状況になっているという、えー、ご指摘を書かれていて。すごく面白いなと思ったんですよねですから今起きている大きなアメリカの潮流の、まあ、ニューヨークというのは非常に特殊な場所なんでしょうけれどもあのその未来がニューヨークにあるんじゃないかなと僕なんか日本にいて感じたわけです。ですからあのオバマが、えー、トランプは原因ではなくて結果だっていうふうに言ったのはすごく俺は適切だなと思ったんですけれどもまああの今、アメリカで起きていることが、それこそトランプ支持者たちの,その思いを、えー、どんどんどんどん巨大化して、アメリカという国は分断化されている中において、トランプ支持者たちの思いがどんどんどんどん巨大化して、それが大きな勢力になっていくのか、それともバイデンを当選させ、それこそ、えー、民主党支持ってクリアなのかどうなのか分からないですけど、とにかくトランプは嫌だという人たちの数が上回って、えー、勝ったという。でそういう大きな流れつまりいわゆるその共和党の保守本流と言われるそれこそ小さな政府とそれこそ自由主義経済それはアメリカの一つの理想だったわけですけれども、はいはい、それがなんとなく怪しく先行きが見えなくなってきてで結局はすごくヘイトのまあトランプのそういうメッセージに傾いていってで保守本流である共和党のそういう、まあ、アメリカの伝統的なメッセージというのがなかなか表に出なくなってきていて、でそういうのがどんどん弱ってきていてで、そういうのに対してやっぱり民主党、民主党そのものもこれからきっと大変だと思うんですけど、一枚岩とはとても思えないですけれども、でもそれにしても民主党の大きなそういう、えー、若い世代と、それからそのなんかリベラルの人たちのすごく大きな支持がどんどんどんどんん伸びていくという。私もそうですけれども、これからだんだん死んでいくわけで、でだんだん、ね、減っていくわけですけれども、若い世代、それこそ我々の業界でビギアシだなと、照らす人だなっていう、彼女たちのような世代はこれから伸びていくわけですよね。そうすると、アメリカの政治そのものがもう、ある意味共和党の割と、民主党の新しい時代、民主党の時代ではなくて、はい、新しい民主党の時代というのの、はいはいはい大きな構造的な変化が生まれてきてそれのすごくラジカルに先端的な状況がニューヨークの中で現れているようなそんな感じがするんですけどアメリカっていうのはこれからどういうふうに向かっていくんでしょうか。うん、そ
1: うですねですから今のお話をです、ね、受けて今度はその民主党側に振るとまさにおっしゃった通り民主党の中での内部対立っての中にむしろアメリカのこれからがあるっていう方もできるんです、ね、あだから、まあ、ものすごく突然なんか衝動的に俯瞰的にですねだーっと引いてみるとですねもしかしたらトランプ派っていうのはなんかアメリカの過去の腐ったものを全部丸め込んで<笑>過去へこう持ってってくれるみたいなななんかなんんかかて言ったらいいんでしょうなんか雑巾がけしてるみたいなところがあって。やっぱりアメリカの将来をどう決めていくっていったらやっぱり民主党の中の,あの,あのいわゆるその本,流と本流というか中道派とそれから左派ですよね。うんでそのやっぱり問題はそのバイデン政権というのは実はまさに一枚屋じゃないとおっしゃいましたけども,もうどっちかというと連立政権って言っていいぐらいでだからそのいわゆるオバマやクギントン夫妻路線のいわゆる中道とそれからやっぱりこう若い世代を中心とした例えばサンダー、まあ、サンダーは若くないですけども、うん、AOC オカシオ・お菓子をコルテスなんかが、うんまあ、非常にリーダーシップを取っている若手のです、ね、左派の人たちとの連合政権みたいな連立政権みたいなところがありますね。でそれが、うんとりあえずバイデンさんっていうなんかよくわからないまか不思議なご老人なのでこうまとめてるみたいなところがあってでそれがこのままうまくいくのかよみたいなところはすごくも大きな問題ですね。でそれを今日現在はある程度うまくやっていると例えばオカシオ・コルテスなんかも党を割るようになってかその党の中の対立を収めるようにうまく動いてるしそのバイデンさんもやっぱりその左派の意見というのを相当尊重して動いてきてるし。でとりあえずだからそのコロナ対策で要するにお金をとにかくもう貧困な人も含めてとにかくお金を届けるんだとワクチンをとにかく用意するんだとかそれからいろんな対策をするんだとこれはまあ一応合意が取れてるからいいんですけど、まあ、問題はだからこの次の環境政策とそれからあと今日現在、まさに外相会談ちょうどやってるとこですけど中国との関係をうまくできるのかみたいなことこここののつはもすすごく大きなハードルですよねうここをうまくやれるかどうかっていうのがもうバイデンさんもいきなり。もうあの大きな問題でここ失敗するとも2022年の中間選挙負けてもうボロボロになっていくとで逆にトランプがまた知らないけど過去の亡霊が蘇みってまた超え始めるという危険があるわけで<笑>、うんまあ、そうするともう本当に皆さん,なんか中間選挙ってとまだ2022年かといっても,もうあと1年と7か月しかないんでもう政治家の人たちはもう本当にもう日々こ
0: れ決戦みたいな感じでやってますねだからそういううい意味で言うとレイゼさんのご指摘でもう一つものすごくああなるほどなと思ったのは。バイデンにはケネディの匂いがないという言語を書いていらっしゃってでつまりこれまでの民主党の大統領っていうのは常にそのケネディの掃除系というかそういう人たちが多くて出身地域もそうだし出身大学もハーバードであってっていうそういう王道を言っていたわけですよね。それにに対しししてババイデンさんはハーバードじゃないでですし出身地域も違うしというと形であの本当にその不思議っておっしゃったんですけれども日本人からすると不思議感がちょっとよくわからないんですが、はいはい、ただあのいろいろなその意見に対して非常に調整型でやっていかれる、はい、そしてその調整をするそのなんというかスキルとそれからそのなんというかキャリアがあるんだなというのをすごく感じていてだから本当におっしゃるように今はすごくバイデンさんって責任だと思うんですが果たしてこれがいつまで続くんだろうかっていう、はいはいはい、これがいつまである意味日本の政治家にいてんなと思ったんですけど、調整型の,あのどこまでいけんですかね
1: 。まあ、だからちょっとこう,うまく説明できるか分からないんですけど日本の政治家の調整ってやっぱり闇の調整ですよねああだからもう本当に一対一で銀座のバーに行かないと調整できないとかです、ね、ああ<笑>こうそうう密談しないと調整できないとかそこ,こだけの話で,でましてそれがこう漏れたらですねもう本当に社会的にはもう全くありえないのことをしゃべったりとかしますけども<笑>バイデンさんの調整ってのはそっちじゃなくて、はい、やっぱり。俺分かんんないんだけど教えてくれるかみたいな形ですよねですだからやっぱりあの人の使い方がうまくってだから彼自身がものすごく外交とか内政とか事細かに通じてるそれこそ,その、まあ、わわわ悪くもよく、まあ、も悪くもですけどコンピューター付きブルドーザーなんて言われてです、ねまあ、腐敗してた政治家もいましたけど日本の場合は。ああいうのと違ってやっぱり彼自身はある種ちょっと真空なところがあってでもやっぱり。その時その時で、真の実力者を使って、とにかく落とすところに落とすし。いよいよ最後落としどころに落とすために、とにかくあの人のこの点だけ説得してくださいって言われた時は、分かったとよく勉強して、とにかく。頼むから何とかしてくれみたいなことはやるというところですよね。だから、その彼彼の独特のその持ち味が、とりあえず今は党内調整ではある程度機能しているのが。これからだから、や、本当に環境の経済をやったときに、例えば、もう。それは例えばその大企業なんかは絶対認められないと共和党なんかは認められないつんで大喧嘩になるとか党内はありそうになるというとき、対彼がどういう調整ができるのかっていうのはもしかするともう本当彼彼見てるとオバマ時代とは違ってやっぱり今が二千二十一年だってことを分かってやってる感じが今今現在はするんですよはいはい,はい、はい、だからそういうその時代錯誤感ってのはないんですけどもど本当にいつのられたときにまさに今の現代の同時代の問題を同時代の感覚として彼が引き受けて判断ができるかどうかで,できなかったら失敗するだろうしただ、私の期待はあの人は結構その時に自分がダメだめかもしれないということは分かる人なので,で奥様が余計そういう人なんで、はい、やっぱりもうちょっと難しいとなった時にはこれ希望的な観測も含めますけども例えば2022年の選挙の前からとか分かりませんけど2024年は俺は出れないと。うん、けど、だから今から順々にそのカマラ・ハイスリーにその政権を渡していくと、一緒にやっていくと、ただ、もちろんルールがあるから、彼女も予備選の洗礼は受けるかもしれない、だけど私は彼女を思い切り応援すると、でそれでその私たちの政治の審判をしてほしいというようなことを言って、かっこよく4年で身を引く可能性
0: もあると思うんですよね、ね<笑>わかりませんけど、ねそ,れはね、それはアメリカ国民的な共感を得られるストーリーなんでしょう
1: かわかりません、それはもうその時になってみないとわかんないと<笑>いうのは、結局、今起きていることはもう本当に一寸先は闇で、ワクチンみんな必死こいて打ってますけども、うん、あれ、本当に90日経ったらまた消えちゃうのとかという話もありますし、ねうんはい。<笑>それから、もうそれ以前にもうテキサスとかフロリダとかもマスクとかも全然なしでも何やってもいいよみたいな状態になっちゃってて、うん、またリバウンドが来るかもしれないという中で本当に経済がどうなっていくのかあるいはその中国との調整失敗してですね中国が例えばの話ですよ全く突飛の話ですけど例えば、その。台湾の本拝とそれからシャープに対して中国国内での iPhone の生産禁止だ,だみたいなことを言ったには、それはえらいことになるんで中国はしないと思いますけどね対戦してもとにかく一寸先は闇でいっぱいどうなるのかみたいなことの中で結局2022年を迎えていくんで仮にですけどいろんなことがとりあえずうまくいってうまくいけば余裕が出てきますから、まあ、いろんな判断もできるだろうと。やっぱりうまくいかないで、またそれから萩スさんとの間もうまくいかなくて、萩、うん、スさんもうまくいかなくてみたいなことになっていくと、もう自議品になっていっちゃうみたいな、やっぱりもう、ちょっと2年後のことが読めないですね、今現在
0: 、うん、そうなんだ<笑>伊藤さん、あれですよね、日本から見ると、アメリカの政治状況ってなかなか見えないですよねあの、トランプとなんかバイデンの対立の時きはクリアでした。ね、そうですね、一瞬はそうだったけれども、今はまさにおっしゃる通おり、まあ、同じような問題、地球的な問題に我々もまも向かっているんだけれど、はい、アメリカが本当にどう判断しているのか、どっちに行くのかっていうことのビジョンが、まだ僕らにうまく伝わってないっていう感じがありますよねすごいですよねあの。どうなんですかね、冷泉さん、その民主党分裂とか、そういう最悪のシナリオってのはありえるんですか、はい
1: そうですねそこまではいかないかなと思ってんですけどだから、むしろ逆にその共和党の中でもうその自分で選挙勝てると、はい、なおかつもうトランプとは縁切りたいっい人取り込むみたいなことをやって<笑>、うん、でまあただ、民主党が分裂して左派と中道が分裂するどうななのかな可能性として私は低いような気がします。ただやっぱりもっと前向きな期待感としたらですね例えばオカシオ・コルテスなんかがちょっと見てる、パッと見見てるとなんかもう本当に反対してるだけの野党的な言い方に聞こえるんですけどやっぱりものすごく勉強してますから、うん、やっぱり環境に関しての,やっぱりその排出ガスの目的もなんとか辻褄合わせると、うん、それから格差の問題もなんとか辻褄合わせて若い世代に希望を与えるとだけどもアメリカ全体の経済も成長すると。うん、いうようなところをです、ね、いわゆる彼女なりに学んでいってやっぱりこう,うまくこうもっとこう脱皮していくみたいなことがあればいいのかなと例えばそのニューヨークで今、市長になろうとしているのが、まあ、アンドリュー・ヤンっていうですね台湾系の,、まあ、あの IT 業界出身の人ですけども彼はもうとにかく今格差であるととりあえずニューヨークが追い詰められている中で最も貧困な人たちにはもうベーシックインカムをばしッと届けると。であとは財源を考えてそれをどう拡大するかでそれが彼の最大の攻略なんですよ、ねでうん、彼が今、民主党のトップランナーだしということはイコールニューヨークの市長,市長に非常に近いところにいるわけですよね。うん、でで彼自身がじゃあアメリカ潰してでもやる人かってそうじゃないですやっぱり彼は非常に賢い人間だからやっぱり全体の経済どうするみたいなことにも答えを一応持ってるみたいなので、うんまあ、そういう若い人たちは結集していって新しい才能が出てくると。いうことになればやっぱり非常に希望を持てるのかなみたいなそんな風に思ってますけども
0: ね。それは素晴らしいですね。だからあれなんですよね。あの本当にニューヨークの状況ってまさにアメリカのまあ日本から見た勝手なあれですけど、2年後4年後の状況のような気がして、つまり今回も膨大な予算をつい込んだわけですよねバイデン政権の民主党で。そうです。ではい、もうなんかもう国どらい,いくつ変えるんっいうのかをやって、まあ巨大な大きな政府路線を聞いたわけで。で、でも、まあ、そんなのダメだって共和党は言ったんだけれども、その声は全然共感されなくて、共和党支持者も今回のあの膨大な予算は支持したわけですよね。そうですね。で、まさにそれこそ小さな政府、自由経済という共和党のお題目そのものがだんだん通用しなくなって、まさに民主党的な世界観じゃないと乗り越えられないっていう状況が生まれてくる、この中で、共和党はそのトランプのあのヘイトな思想以外に、うん、よりところがなくなっちゃうような気がするんですよね、うん。どうなんですか、なるほど。い
1: や、それは非常にあの重要なご指摘だと思うんですね。ですから、その今が本当にだから過渡期で、だから例えばですけど、そのガーファ批判ってのがあって、もとにはグーグルにしてもアップルにしても、特にアマゾンとかものすごく叩かれてるし、フェイスブックも叩かれてるし、で、ただこれもだからあのじゃあ昔の考え方で言ったらその人たちが共和党にすり寄っていって<笑>でででで共和党が大企業を擁護してみたいな中で対立が起きてるんですけどでも実際今議論がもっと高度になってるわけですよねそうで,すそうで,すですからなんでアマゾンが叩かれてるかって言ったらあの倉庫におけるもう本当にその人間の尊厳を無視した労働があるとかあるいはもうあまりにも過川でもうその業界をどんどん,どんどん荒らしていってるとかですね、うんそう,いう,ようなことがもうはっきり批判されてるわけだし Facebook に関してはやっぱりもう本当にプライバシーを使って裏であんなひどいことをやって世論操作までやっているという,ようなことが言われているしという,ような形でやっぱり個別の問題について相当高度な議論が始まっていてですから、その高度な議論をきちんとやるそのいわゆるフレームワークみたいなものを民主党は持っているしおそらくで民主党のカルチャーってのはある程度それを持っているんだけども共和党のカルチャーはなんか何も提示できていないみたいな。だから例えばその気候変動の問題なんかにしてもですね民主党の中では方法論としていろいろ ABC あったりとかいろいろあったりとかあるわけですけど共和党の中では例えばトランプに代表されるようにその美しい自然は大事だけどあの温暖化ってのは人間のせいじゃないよみたいなことを突然言い出したりとかですねもうそうなると彼ら自身何をやったらいいかっていううによその議論のヒールドを持ってないことになっちゃうわけですねですからそうなると危機があるとしたらやっぱり共和党で先ほど申し上げたように民主党がバレるというよりもむしろ共和党の中がぐちゃぐちゃしていく可能性の方があるのかなという。ただそれがやっぱりトランプという具体的な収容のマシンがあるのであれが機能している中でものすごく病んだ形で共和党の中には団結があってだから良識派と言われている人ももう表裏の使い分けみたいなことをやっているわけですよねただやっぱりそれは長くは持たないんであのどっかのところでトランプ切りをやるのか、あるいは逆にトランプにのみ込まれて、全体がもう、ぐわーっとこうおかしな方向に行ってしまうのか、やっぱりまだ今のところ、ごぶごぶだなみたいな感じで見てますけどね
0: 。中間選挙ではまだ共和党は戦えるんですかね、ニューヨークみたいなことにはならないんですかね
1: 。あニューヨークは、もうもともとの風土として、やっぱりもう基礎票として民主党が圧倒的に強いので、そうですねえー、ただ、面白いのは、共和党のトップランナーの人が、割と面白い人でですねやっぱりそのボランティアでその街のパトロールしてるおじさんなんですよ。ーガーディアン・エンジェルスってガーディアン・エンジェルスって何がいいかっていったらあそうです、ねうん、だからニューヨークの街中パトロールしててちょっと暴動ザだったらこらこらってやってるんですけどもとにかくガンを持ってない。それが信用になってるんで、そういうことをずっとやってきた人が市長に立候補してきただけど他にはあんまりろくなのがいないっていうが、<笑>やっぱりちょっとその共和党としては、ま、ただやっぱり民主党は、あのニューヨークっていうのはやっぱり圧倒的に共和党が強いところですから、だから全米で言うならば、私が注目してるのはやっぱりテキサスで、テキサスは確かに今、マスクなんでもなくていいですよとかやってますけども、実はテキサスっていうところは、どんどんどんどんその民主党系の人が流入してきてるんですね。うんそのただ、これよくない面もあって、やっぱりその法人税なんかがものすごく軽いんですよ、うん、ですからそのトヨタの北米本社なんかもカリフォルニアに逃らしてテキサスに来たりとかですねお、そんなことでいろんな企業がですね、うん、大きなそのオフィスをテキサスに作り始める、あるいは新しく起業するチームをテキサスに出てくる、えー、そうなると、えーあの、カリフォルニアとかニューヨークからどんどん人口が輸入していって、うん、結構民主党支持が増えてきてる。でしかも、その一番新しいそのそのの気候変動なんかについての議論なんかも全く議論しない人とものすごく議論してる人とがもういろいろって、カオスみたいになってくるんで、そういう意味で言うと、テ
0: キサスのこれからに注目かなみたいなことはあるんで,す、ね、でも、テキサスでもう共和党が勝てないと、本当に共和党の未来はなくなって、それはそれでまた大変なことにならないんですか。そうですね、だから、あそこをもし
1: 本当に共和党が大統領選挙取れなくなったら共和党、大統領ってもう出なくなっちゃいますからね、だから、まあ、そういう意味ではな、まあ、これからいろんなことがウルトラシーも含めていろんなことがあるんでしょうけども、わかりませんけどもね、ただやっぱり非常に注目をしていきたいなと思いますフロリダはなんかちょっとトランプさんがですね、なんかフロリダになんかトランプ国みたいななんか、作りつつって、<笑>でて知事も丸め込んで、なんかデサンティスでもなんか最近、なんか妙に評判が良かったりして、よくわかんない衛変な世界がありますけどね。えーえー
0: ですからそのガーディアンエンジェルをまあやろうとしているその共和党の新しい候補みたいな人もやっぱりすごい面白いと思うんですよね。でつまり共和党がどうそのアップデートしていけるか自分たちの,その価値観とそのいわゆる自由主義財とそれからまあ小さな政府というその世界観を持ちながらどう変えていけるのかそれはまあ7000万票を取った政党なわけですから。えー、それなりのなんか共感は今のところあるわけでそれをどうこの時代に合わせていくのかっていうことが大切だと思うんですけれどもただどう考えてもトランプについていくっていうのはそれの逆の道なんでそのトランプについていくっていう本当に今票が欲しいから今これでやっちゃうんだっていうのか2年後4年後のちゃんと共和党のサバイバルを見定めて見定めて新しい価値観をアップデートできていくのかっていうそのどちらかだと思うんですけれどもどう考えても後者の勢いはなさそうなのが今の共和党にはっていう感じがするんですけどどうなんでしょうね
1: 。そうですねだから、ま、その共和党にとって最大の問題はやっぱりその若い人たちがあんまり入ってこないんですよねそうで,すねで新しい人が入ってくると大体トランプ派だったりするわけですよねだから本当にその新しい世代のなんかこう頭のクリアな<笑>こうちゃんとこう頭が透き通った人がですね共和党に入ってきて<笑>でそれこそ小さな政府論とか自由経済みたいなのをもう新しくアップデートしてそれを21世紀版なんだという形でなんかやってくれればいいんですけどそういうのは全然なくてもうむしろなんか。いわゆる保守本人に対まあいわゆるそのアメリカのエスタブリッシュメントに対する怨念とかですねなんか負け犬根性とか差別主義とかそういうのがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ引きずってきてなんかわけのわからないことをやってるみたいな形になっちゃってますから
0: 、うん、こ
1: こはやっぱりすごく悩みは深いですよね
0: 。ななるほど読めないですね本当にやっぱりアメリカにいらっしゃるっていうことのリアルがすごい言葉の端々から<笑>すごく伝わってきて今日はありがとうございました。